0: Vía podcast La Nueva Radio. A nivel mundial, una persona está en un sitio web 21 segundos y luego cambia a otra página. Entonces, tenemos menos de 21 segundos para captar su atención y retenerlo en nuestro sitio web y que se quede. Si la página carga muy lento, uno hace clic en otra cosa y se perdió esa visita. Si la persona... Mira que su página web o, o la página que uno está visitando carga rápido, pues entonces ya se queda y se queda viendo otras cosas ahí mismo. Una página debería cargar por lo menos en 0.8 segundos. Si se pudiera más rápido, pues es mejor, pero no más de un segundo. Porque si de los 21 ocupamos días en que cargue, ya nos perdimos la mitad del tiempo que pueda estar él, ¿verdad?
1: ¿Cuáles son los principios básicos para tener un sitio web adecuado para un podcast. Producir un podcast no es fácil. Mantener una página web tampoco lo es. Dialogamos hoy sobre podcasting y webs con Pepe Barrascut Ortiz. Pepe es guatemalteco, diseñador gráfico, consultor de proyectos y tecnologías para la web y podcaster. Hola, ¿qué tal? Les saluda Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Vía Podcast. En este programa... Aprenderá cómo usar la nueva radio en su estrategia de marketing digital.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast es la nueva radio.
1: Pepe, ¿cómo ves el podcasting en Guatemala?
0: Pues en este momento está un poco dormido. Son muy pocas las iniciativas que se han hecho de, de podcast y empiezan ya los Pocos episodios y se mueren, de, digámoslo así, porque ya no hay una motivación que los, que los haga seguir. La mayoría de estas iniciativas han sido hechas por profesionales del, del campo, de la radio, de la televisión, algunos periodistas, pero cuando ellos empiezan a ver de que es mucho el trabajo que hay que hacer y no hay una retribución económica, entonces simplemente dejan por un lado el, el proyecto y, y, y se pierde. A nivel de Centroamérica yo creo que estamos muy similares. En otros países, en El Salvador, conozco a dos buenos podcasters. Hay uno que ya tiene más de 10 años de, de estar publicando. Tiene arriba de los 500 episodios. En Costa Rica hay uno... ¿Cómo se llama ese de 500 episodios? La Charamusca, lacharamusca.com. Charamusca es una, una bolsa que tiene un fresco de sabores en El Salvador. Esa palabra solo ellos la utilizan y también se utiliza para una conversación informal. Entonces cuando hay dos o tres o cuatro amigos platicando, están charamusqueando o platicando. Y es precisamente lo que ellos hacen. Se reúnen en la casa de uno, en una mesa redonda, tienen sus micrófonos y empiezan a hablar del tema que salió del día ¿verdad? o de la semana. Comentan de, de todo. Son, eh, ellos son empresarios importantes ahí en El Salvador. Sin embargo, cuando están en el podcast, son son como los amigos de todos. ¿verdad? lo que quisiéramos tener y tienen una comunidad muy grande de escuchas en El Salvador y, y en Estados Unidos también de salvadoreños allá. Ellos han logrado monetizar el, el podcast de una forma muy artesanal, digamos y un poco pequeña, pero pero lo no han logrado monetizar. Y yo creo que ese es un buen ejemplo para el, para el resto de podcasters. ¿Cómo lo han logrado? Básicamente con PayPal, ellos eh, crearon una como su show, como ellos lo llaman es no 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 lo llaman tanto podcast podcast sino show. Ellos dicen que van a crear un o, o le dan espacios a los productores ejecutivos. Entonces invitan a las personas, dicen ¿Quieres ser nuestro productor ejecutivo? Danos un dólar y un dólar por episodio. Y el productor ejecutivo básicamente lo que es es de que mencionan su nombre en el podcast. Entonces dicen, bueno, este podcast es gracias a los siguientes productores ejecutivos y nombran cuatro o cinco personas y eh, lo hacen en forma de broma. Eh, por ejemplo, dice, bueno, este productor ejecutivo, ahora ese título ya lo puede poner en su currículum. Cuando vaya a pedir un trabajo puede decir, yo fui productor ejecutivo del podcast. Y
1: son, son empresarios, se nota, <risa> pero muy creativa, muy creativa la manera eh, diferente de... De hacer recaudarle el financiamiento de un
0: podcast. Sí, ellos publican una vez por semana, y generalmente de una hora el, de duración el, el podcast, y siempre piden, ¿verdad? Un dólar, un episodio. Y para que las personas no estén eh, cada semana pagando un dólar, un dólar, digan, bueno, denos 10 de una vez y ya tienen 10 episodios. Denos 20, denos 50, ya tienen el año cubierto.
1: ¿Sabes lo que me gusta? Que la persona que está contribuyendo no simplemente está contribuyendo para que se mantenga el programa, sino que de una manera agradable, de una manera graciosa, le están diciendo, usted es la persona más importante de este podcast, porque usted es el que está haciéndolo posible, pero se lo están diciendo con un título.
0: Sí, claro. Y el dinero que ellos recaudan no lo utilizan para hosting o para dominios o algo así, sino que ellos mismos dicen, bueno, las cervezas del día de hoy o las pupusas, que es un plato tradicional del Salvador, son gracias a nuestros productores ejecutivos. Y la otra semana queremos unas pupusas también, entonces productores, por favor, eh, patrocina. Y es una forma, eh, este mismo podcaster principal, digamos, que es el dueño, digamos, lo del podcast, también tiene otro que se llama Comic Geekos, que es de cómics y películas y figuras de acción. También tiene otra comunidad y hacen exactamente lo mismo con sus productores ejecutivos. Curiosamente, los que escuchan un podcast no escuchan el otro, aunque son casi las mismas personas los que hablan. Pero es bien interesante cómo ha logrado una comunidad muy grande. Yo creo que a nivel de Centroamérica podría ser el, el, el podcast pionero, tal vez, o el decano del podcasting en, en toda la región. Como les digo, ya tiene más de 10 años, más de 500 episodios y es una publicación regular todas las semanas. Ahora transmiten en directo también en YouTube. Y tienen una cámara ahí en, el, en la casa de uno donde lo graban y tienen la cámara y ahí están. Ahí los puede ver uno hablando. Es muy divertido el, el audio.
1: Pepe, tú eres eh, desarrollador web. Tú eres también diseñador experto en, en Linux. Y has producido varios podcasts. Cuando alguien te dice cómo produzco un podcast, ¿qué es lo, ¿cuáles son las recomendaciones que tú le das?
0: La primera recomendación es que empiece, que se lance al agua. Y no es necesario tener un gran equipo y las mejores marcas o micrófonos o mesas para mezclas, sino que simplemente con el celular que todos cargamos en la bolsa o con eso ya podemos empezar a, a, a grabar un podcast. Hay miles de aplicaciones de pago y gratuitas con las que podemos empezar, descargamos una y grabamos. Ni siquiera necesitamos comprar un micrófono para el, para el teléfono. Poco a poco, cuando vamos viendo que la cosa va en serio, ya podemos usar el, los audífonos y el manos libres del teléfono para tener una mejor calidad. Poco a poco vamos comprando otro micrófono eh, un poco mejor. Y luego ya vamos por otro de mayor marca y poco a poco nos vamos metiendo. Pero de entrada, lo único que se necesita es un dispositivo para grabar, que puede ser el mismo teléfono, o nuestra computadora también, que ya está preparada para eso. Y empezar. Nada más.
1: Pepe, tú eres experto en Linux. Yo no conozco nada de Linux. <risa> en el área de, de equipos para software para editar. O, o para escuchar podcasts, ¿Cómo está el mundo Linux en esa área?
0: Para editar, el editor por excelencia en Linux se llama Audacity. Sí, sí, ese es multiplataforma. Está en Mac y en Windows. Entonces ya muchos lo conocen. Es gratuito, no se descarga, se instala fácilmente y con eso se edita. Eh, se pueden hacer ediciones profesionales con ese software. Para escuchar, si lo estamos haciendo en la, nuestra computadora, el el podcatcher, digámoslo así, para capturar todos. El que yo utilizo se llama eh, g -Poder. Ahí tengo todas mis suscripciones, automáticamente le doy a eh, actualizar, me baja todos los archivos nuevos que hay, los escucho, eh, les doy play y me los manda al reproductor que tengo de preferencia en mi computadora. Yo utilizo uno que se llama Clementine y cuando le doy en el podcatcher eh, play, me lo manda a ese reproductor. Ahí me hace, me los acumula todos los del 5, 10 o los que vaya a escuchar en ese momento y, y pues ya los escucho en Windows y en Mac. Me imagino que hay aplicaciones similares también. Entonces es, es bastante sencillo. Lo importante es la suscripción, eh, utilizar el feed de RSS RCS que tienen todos los, los podcasts porque con eso obtenemos el, el audio en el momento que lo que, que lo publican. Lo podemos actualizar y descargar en nuestro en nuestro computador o en nuestro teléfono que también ya sea para, para Windows Phone o para eh, iPhone o Linux o Android. Tenemos cientos de aplicaciones que hacen lo mismo también. Entonces simplemente de instalar la aplicación para escuchar y suscribirnos al, al podcast de nuestra preferencia.
1: Uno de los grandes retos que nosotros tenemos cuando producimos podcasts es que nos encuentren. ¿Qué tan difícil es que la gente descubra los podcasts nuevos.
0: Es bastante difícil. A pesar de que hay varios directorios de podcast, eh, no hay ninguno que sea bastante completo hasta el momento. Entonces, la mayoría pues nos metemos a Google y ponemos podcasts de tecnología o podcasts de cocina o del tema que nos gusta. Y si tenemos suerte, pues Google nos va a mostrar algunos resultados. Eh, eh, ¿Qué es lo que yo he hecho en algunas ocasiones? Pero una gran mayoría yo los he descubierto porque en el mismo podcast he escuchado alguna recomendación. El podcaster tal vez es de tecnología y dicen, eh, mi amigo fulano de tal eh, está publicando un audio de, de cocina, por ejemplo. Entonces me llama la atención y digo, bueno, vamos a ver qué, qué hay. Y me doy cuenta que en la página de eh, donde publica esos podcasts probablemente también publica de otro tema o, o él mismo me recomienda otro y así se va como una bola, digamos de recomendación en recomendación, que no es lo más ideal ni lo más rápido, pero por el momento es lo único que tenemos.
1: Una vez tú tenías un directorio de blogs de Guatemala, eh, ¿no te has animado para hacer un directorio de podcast?
0: Sí, lo, lo he pensado y estoy dándole vueltas y, y viendo de qué forma poderlo hacerlo, para, sobre todo para la, el proceso de automatización. En algún momento puede, podemos llegar a tener miles de podcasts y pues eso, todo eso tiene que ser automático. Y sí, sí lo he pensado. Probablemente si todo va bien este año, tal vez podamos tener algo ya listo.
1: Pepe, han habido nuevos desarrollos web que a la gente le tienen un poco preocupado. Se habla de que ahora Google no va a indexar todos los sitios a menos que tengan ciertas funcionalidades que son esenciales. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre eso?
0: Sí, desde hace algunos años Google ya ha puesto como requisito de que la página, cualquier página, tenga su versión para dispositivos móviles. En este momento el 45% de las visitas a un sitio web son a través de dispositivos móviles, el teléfono, una tablet. Entonces Google quiere que todos los sitios web tengan esta, esta funcionalidad, que cuando entremos desde nuestro teléfono no miremos una página que no podemos ver porque muy pequeña la letra o no está adaptada al dispositivo. Entonces en, en el buscador, en los resultados, Google pone en un inicio o, o en los lugares principales las páginas web que sí tienen esta funcionalidad de, de adaptación al móvil. Sin embargo, no deja, eh, sí, indexa a los demás, pero los pone en otras posiciones, más abajo. Y ahí pues estamos perdiendo eh, posicionamiento, lógicamente. Entonces es importante que todos nuestros sitios estén adaptados al, a, a los dispositivos móviles. Eso incluye, en el caso de los podcasts los reproductores. Que el reproductor sea dinámico para que se adapte también al tamaño de la página. Eh, ya no usar los reproductores flash, que esos pues no se pueden adaptar al tamaño de las pantallas de los dispositivos. Entonces utilizamos eh, HTML5 que es un nuevo, bueno ya no es tan nuevo, pero es el nuevo, el, el, es el código que se utiliza en este momento para los, para los audios y para las páginas web en general y que permite que el reproductor que insertamos en nuestra página web se adapte al tamaño de la pantalla.
1: Y todavía existen players de,
0: en Flash. Sí, todavía se encuentran por ahí algunos en, en Flash que ya no deberían de estar, pero, pero sí, siempre todavía se encuentran algunos. Entonces Google quiere pues erradicar eso totalmente y, y sacarlos ya del, del, de la lista. ¿verdad?
1: Está muy de moda utilizar en los sitios de los podcasts eh, temas en vez de contratar a un diseñador como tú. <ríe> Contratan a un diseñador como tú para que le modifique el, el template que le gustó, o simplemente contratan el template y te contratan a ti para que se lo monten. ¿Cómo uno puede saber cuáles son lo, los templates, lo, no sé cómo se llaman en español, los templates, que real, los temas que realmente eh, son compatibles con los, en los medios móviles? Porque si no son compatibles, ya vamos en desventaja. ¿Cómo lo podemos saber?
0: Las plantillas que se utilizan para las, los sitios web, básicamente la forma más fácil es pues, verlo uno desde el propio dispositivo móvil. Entro con mi teléfono y si se adapta, pues está bien. Ya en actualidad, los por ejemplo en WordPress, que es el más grande en este momento, casi todos o, o me atrevería a decir tal vez un 90% de, los, de las plantillas que están ahí se adaptan a, a los dispositivos móviles. Lo que uno de las modificaciones que uno le va haciendo en el camino es lo que puede hacer de que se rompa ese diseño y que no en algún momento en la plantilla no, no, no se adapte al tamaño del dispositivo. Ahí es donde tenemos que tener cuidado en la modificación que nosotros le hagamos para que conserve la estructura del código y que, y que no se pierda esta funcionalidad.
1: ¿Y qué sobre la velocidad? Yo siempre que entro a ver un sitio de, de un podcast me encuentro con un reto, y es un reto que yo he tenido. Yo estoy cambiando de, de proveedor de, de hosting, de hospedaje web, en esta semana. Precisamente por eso. ¿Qué tan importante es la velocidad? ¿Cuánto debe, ¿Cuántos minutos o, o segundos no sé debe tomar un sitio web de un podcast para bajar en un sitio móvil para que la gente realmente se enganche?
0: Nosotros, en promedio... A nivel mundial, una persona está en un sitio web 21 segundos. ¿Cuánto? 21 segundos <ríe> y luego cambia a otra página. Entonces tenemos menos de 21 segundos para captar su atención y retenerlo en nuestro sitio web y que se quede. Si la página carga muy lento, uno hace clic en otra cosa y se perdió esa visita. Si la persona... Mira que su página web o, o la página que uno está visitando carga rápido, pues entonces ya se queda y se queda viendo otras cosas ahí mismo. Una página debería cargar por lo menos en 0.8 segundos. Si se pudiera más rápido, pues es mejor, pero no más de un segundo, porque si de los 21 ocupamos 10 en que cargue, ya nos perdimos la mitad del tiempo que pueda estar él, ¿verdad? Entonces, eh, lo más rápido posible que cargue, aunque de, eh, intervienen muchos factores, no es solo el servidor donde está hospedado, sino la velocidad que tiene el usuario de Internet. Puede ser que no tenga 4G, sino 3G o, o menos, tal vez, o que no tenga buena recepción, o que el teléfono se haya quedado sin memoria por muchas aplicaciones, entonces es más lento, o la computadora también. Entonces, todos esos factores eh, influyen. Pero nosotros en el lado del servidor debemos de hacer que cargue lo más rápido posible para que cuando él pida la información, ahí esté inmediato. Que no se pierda esa visita porque nosotros servimos muy lento el contenido. Lo importante es tratar, si es en el caso de WordPress, tratar de quitar la mayor cantidad de plugins que, que se puedan. Normalmente nosotros le ponemos un plugin para esto, un plugin para Facebook, un plugin para eh, Twitter, para cuanta cosa bonita que nos gusta, le vamos poniendo plugin. Entonces esos plugins lo que hacen es que el código se vuelve muy pesado, por decirlo así, y tarda más. Muchas de esas funciones, como por ejemplo a, a agregar el botón de me gusta de Facebook, se puede hacer con una simple línea de código y no es necesario instalar todo un plugin para, para hacer eso. Y con eso nos ahorramos mucho, mucho código. Haciendo que la página cargue mucho más rápido.
1: Entonces tú recomendarías que si vamos a hacer un, un, un sitio web para el podcast, que tratemos de evitar los plugins y compremos el tema ya con la plantilla, ya con esas funcionalidades o contratemos a un, a un experto como tú para que le añade esas funcionalidades en vez de un plugin.
0: Sí, si ya queremos hacerlo más profesionalmente, entonces contratemos a una persona. Hay algunos plugins que reúnen varias de estas cosas. Entonces, eh, si necesitamos realmente instalar un plugin, pues instalemos este que nos junta en uno solo, lo de 5 o 6, por ejemplo. ¿verdad? Entonces instalamos uno y nos evitamos seis más que van a hacer lo mismo. WordPress ha sacado uno que se llama Jetpack, que es muy bueno, que, bueno, yo lo recomiendo. Básicamente, con ese plugin que uno tenga ya sale uno de... De, de todo o lo principal y pues las modificaciones si uno no sabe lo que está haciendo como dice el refrán ¿verdad? hágalo con la supervisión de un adulto entonces en este caso hágalo con la supervisión de alguien que sí sabe porque muchas veces cambiamos algo del código y rompemos todo el, el funcionamiento de nuestra página web
1: Pepe tú sabes mucho de, de la web y sabes de podcasting, muchos podcasters están dudosos si invierten más dinero, porque es una mayor inversión, transcribiendo las notas, transcribiendo una entrevista, por ejemplo, de un podcast, para mejorar el CEO de su sitio,
0: ¿vale la pena ese esfuerzo o no tiene ningún sentido? ¿Qué tú opinas? Si lo estamos haciendo profesionalmente, yo creo que sí, vale la pena hacerlo, porque... Vamos a mejorar mucho el posicionamiento en todos los buscadores. Sin embargo, sí es un trabajo muy grande el que, el que implica eso. ¿Qué quieres decir hacerlo profesionalmente? Que me voy a dedicar exclusivamente al podcast. Si, lo uso, si yo grabo podcast como un hobby o, o porque es algo que me gusta, pero no estoy buscando eh, un, una mi representación, de eh, como darme a conocer profesionalmente a través de eso, o dar a conocer mis opiniones, más que a, a mis amigos por ejemplo sino que quiero llegar a más personas entonces eh, ahí me refiero a la parte profesional, si yo lo grabo porque quiero comentar, me parece bonito y divertido o, o simplemente quiero comentar cosas que me pasan pues no es necesario, es mucho el esfuerzo que se utiliza para transcribir un podcast que si yo no lo hago porque estoy recibiendo una remuneración, sino porque es un hobby, entonces me voy a cansar muy rápido, y ya no lo voy a hacer. Personalmente, en mis podcasts, no me veo a mí mismo haciendo eso, porque realmente es mucho. Si fuera un podcast de unos 10 o 15 minutos, probablemente sí, pero sabemos que la mayoría de podcasts están entre la media hora, a veces una hora. Hay unos que son hasta de cuatro horas. Y no me imagino a alguien escribiendo cuatro horas de, de audio ahí, pero, pero pudiera ser, ¿verdad?
1: Hemos mencionado la importancia de un sitio web para un podcast. Hemos mencionado la velocidad. Hemos mencionado también la importancia de no tener players que sean en el formato Flash. ¿Qué otra cosa tú le recomendarías a una persona que quiere tener un sitio web para su podcast que realmente contribuya a traer más oyentes?
0: Cuando nosotros hacemos la entrada donde vamos a publicar el, el audio, que puede ser en nuestro propio blog o incluso en, hay muchos que utilizan iBooks y lo publican directamente en Facebook o en Twitter o en cualquier otra red social, utilizar ciertas palabras claves de lo que se va a tratar, una pequeña introducción, muy un, un texto muy corto de unas dos o tres líneas diciendo en este episodio vamos a hablar de tal cosa o vamos a hablar con tal persona. Hoy toca hablar y. ¿Qué se ¿De qué se trata? Para que la persona que lo va a leer en cuatro o cinco palabras sepa de qué se trata, le damos la idea, lo convenzamos y le dé play, que es lo que nosotros queremos al final, que le dé clic a ese botoncito para que reproduzca nuestro audio. Algo que, que muchas veces se deja por un lado, especialmente cuando grabamos con aplicaciones en nuestros teléfonos, es que no aprovechamos la, el metadata que va en, en los audios. Nosotros podemos poner una imagen a la, al, al audio, podemos editar las etiquetas con mucha información, como por ejemplo el, el nombre del episodio, un resumen del episodio, si tiene varios números, por ejemplo si es una secuencia, pues este es el episodio 15, 20, 30, la fecha de publicación, el autor, todo eso está dentro del dentro del archivo de, de audio, mp3 o puede ser también OGG. Y cuando nosotros lo reproducimos en nuestros players del teléfono, en la computadora, podemos ver toda esa información que nos sirve incluso para buscar nuestros audios dentro de nuestro dispositivo. Estamos en nuestra computadora y si tenemos, por ejemplo, yo que tengo 72 podcasts en este momento a los que estoy suscrito y quiero encontrar alguno y a qué horas me pongo a buscar uno por uno, pero si están las etiquetas de todos los audios, pues entonces simplemente pongo la fecha o el título o el tema y me aparece ahí el, el audio. Entonces no desaprovechemos ese recurso muy importante, se edita fácilmente y ayuda también al posicionamiento porque Google y los demás buscadores sí leen esa metadata, entonces eh, si ahí le estoy poniendo una carátula del, del audio, estoy poniendo un título y unas, eh, el número del episodio, entonces Google va, más fácilmente me va a encontrar a mí.
1: Pepe, ¿cuáles son los errores más comunes que tú ves en los sitios web de los podcasts que escuchas? Porque tú escuchas ¿cuántos podcasts? Dijiste 72. Yo creía que yo tenía muchos.
0: Bueno, afortunadamente los 72 no publican todos los días sino no los podría escuchar. Pero eh, como yo estoy suscrito a todos, prácticamente no entro a los sitios web. Entro la primera vez que, que los conozco y algunas veces más. A veces, cuando me refiere el mismo audio, me dicen en, en, el, en el podcast, en, pero en el blog, publicamos alguna nota o algún enlace. Pero los errores más comunes son el, el reproductor, el player que se coloca ahí. no Es muy difícil a veces de encontrarlo, a veces no se adapta a los distintos dipos, dispositivos. Y un error muchísimo más grande es que no colocan el enlace de descarga. A veces solo ponen el reproductor, pero no ponen el de descarga. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero escuchar ese audio, pero me lo voy a llevar? El podcast nació como una forma móvil, no para estar propiamente en la computadora. Entonces quiero descargarlo, lo quiero llevar en mi teléfono y, o lo quiero escuchar en mi carro o en cualquier otro lado, pero muchas veces no ponen el enlace de descarga. Claro que si uno entra a ver el código fuente de la página, encuentra ahí el enlace, pero eso ya implica otro, otro proceso que no, no es tan fácil de encontrar. El enlace de descarga que a veces falta, eh, también el enlace al, al feed, RSS, muchas veces no lo colocan. Entonces uno tiene que estar averiguando, enviando un mensaje por Twitter a, o por correo al autor del, del blog. Por ejemplo, uno que me sorprendió muchísimo que no lo tenía es... Eh, radioambulante que ahora está en, en, en NCR no, en NPR, NPR NPR entré ahí y dije bueno me voy a suscribir y busqué por todos lados y no encontré el feed RCS, dije no puede ser que un podcast de esa magnitud, primero en español que está en la radio pública de Estados Unidos, dije, no puede ser, mandé un tweet a, a uno de los eh, autores de ahí y me contestó y me dijo aquí está y, y ya me lo envió pero yo tenía el interés de, de quererme suscribir, pero alguien que pasó de casualidad y no lo mira a la mano, simplemente lo deja y pierden a, a un oyente ahí. También he visto muchos donde está la entrada del, del podcast, explican de qué se va a tratar el audio, muy bonito todo. Y luego dicen, para escuchar el audio, hagan clic aquí. Le doy clic aquí y me manda a, a eBox o me manda a, a cualquier otro eh, lugar de hospedaje de audios. Entonces digo, si ya estoy en la página, ¿por qué no clic aquí y empiezo a escuchar de una vez? Sino que me mandan a otro lado y en ese otro lado tengo que volver a hacer otros clics. Y recordemos lo que te decía, uno está a 21 segundos en promedio, y sin esos 21 todavía tengo que estar haciendo otras cosas. Miremos lo que hace Google de simplificar pasos, de ahorrarnos clics, de que si antes lo hacía en 5 clics, ahora que lo haga en 3 y mejor si lo hago en 2. Por ejemplo, el iPhone, ¿cuántos botones tiene el iPhone? <ríe> ¿verdad? hay muchos dispositivos, muchos teléfonos ahora cada vez tienen menos botones para que sea mucho más fácil que no tenga que estar marcando eh, tantos clics ¿Qué fue lo que le pasó a BlackBerry con su, con su teclado que tenía ahí en la pantalla vinieron los teléfonos que no tenían teclados y mataron al BlackBerry entonces igual pasa aquí entre menos clics tenga que hacer yo para empezar a escuchar es mucho mejor pero también es un error grande eh, poner el autoplay porque no es agradable que yo entre a una página y empiece a reproducirse el audio y escuchar y uno no sabe ni por dónde ponerle pausa. Y uno para apagando las, las bocinas del, de la computadora o bajándole el volumen al teléfono porque no, no sabe uno por dónde parar, ¿verdad? Entonces, poner el reproductor a la mano fácil, enlaces de descarga, enlaces del feed, métodos de contacto, es, es increíble que a veces no ponen el correo o una cuenta de Twitter o si pone la cuenta de Twitter o de Facebook o cualquier otra, a veces uno escribe y no contestan, entonces mejor no pongan tantas redes sociales, pongan una pero la que van a contestar. Pues eso sería básicamente los principales errores.
1: Mientras más clics hay, más posibilidades hay de perder al oyente. Yo cuando me, me tengo que hacer clics, por lo general no los hago, me voy. Digo, "Nah, yo no tengo tiempo para esto." Pepe, eh, cuéntanos sobre los certificados de seguridad de algunos sitios. Veo cada día más lugares con certificados de seguridad, inclusive lugares que no, no hacen transacciones de tarjeta. ¿Qué valor tiene eh, tener un, un sitio con certificado de seguridad?
0: Para empezar, esto tiene un costo adicional eh, a nuestro hosting. Dependiendo del registrador del dominio, puede costar 15 dólares, 20 o más eh, al año por tener este certificado. Eh, el valor agregado que le da simplemente es de que la información va a estar cifrada, entonces aunque se intercepte pues nadie la va a poder descifrar de tan fácilmente. En cuanto a posicionamiento puede ser de que Google le dé un poco de preferencia a estos sitios aunque no sé personalmente que haya una posición oficial de Google diciendo de que así va a ser. Así que eh, si no tenemos el certificado, el certificado de seguridad, pues simplemente pues no, no, no pasa nada. ¿verdad? No nos quita actualmente, no nos quita posicionamiento, ni nos quita visitas. De hecho, la, las páginas cargan un poquito más rápido. No es una diferencia grande, pero sí es un poco más rápido porque en, en la ruta que atraviesa del servidor a nuestra computadora es un paso menos que tiene que hacer la página web, que es el certificado precisamente y la encriptación. Pero no quiere decir que, que sea más lenta o menos lenta. En este momento, si nosotros capturamos información, como por ejemplo, tarjetas de crédito o, o alguna información sensible, pues sí es necesario que esté la, el certificado de seguridad para que las personas pues, con confianza hagan clic o, ahí o ingresen sus datos de tarjeta de crédito. Por ejemplo, si estamos pidiendo alguna donación directamente desde la página, pues definitivamente tiene que tener el, el certificado de seguridad.
1: Muchos sitios en español están empezando a usar Patreon. Patreon es un, una empresa que trata de ofrecer un servicio eh, muy fácil de instalar para uno recibir donaciones para el podcast. Y en España hay varios podcasts que reciben donaciones. Si uno utiliza un servicio como este, ¿necesita uno todavía un certificado de seguridad?
0: No, porque el certificado lo proporciona, eh, en este caso, Patreon. O Paypal si nosotros estamos con ellos. Ahí está un poco dividido porque muchos prefieren Paypal porque las comisiones son más bajas. Entonces nosotros recibimos más dinero. Eh, sin embargo, la otra plataforma está diseñada específicamente para eso. Entonces nos da muchas más opciones como por ejemplo hacer contenido premium. A los que se suscriben a través de, de ellos pues les podemos dar un contenido especial algo que no podemos hacer con PayPal porque ese es más generalista digamos en ese sentido y sí recomiendo el uso de esa herramienta porque al tener una buena comunidad pues nos van apoyando ahí de uno en uno un dólar en un dólar pues ahí vamos reuniendo lo del hosting
1: se pueden pagar las cervezas <ríe> como decían los podcasters de Guatemala Pepe, tú eres un, un fanático del podcasting de, y eres también un fanático de los podcasts porque escuchas una cantidad grande de podcasts. Cuando alguien te, se te acerca y dice, Pepe, ¿qué es, ¿qué es un podcast? ¿Qué tú le dices?
0: Es un poco difícil explicarlo, que a veces nosotros mismos como podcasters no lo tenemos muy claro a veces. Yo simplemente le digo, ¿han visto Netflix? ¿han visto YouTube? Es exactamente lo mismo, pero con audio. Es el audio bajo demanda. Nosotros tenemos un audio que podemos descargar y escucharlo cuando queremos, en el momento que queramos, las veces que queramos. Igual como funciona YouTube, están los videos y lo miro cuantas veces quiera, en donde yo quiera. Netflix es el mismo ejemplo. Entonces yo les digo, hagan de cuenta que es lo mismo que Netflix, pero con audio. Y los audios, pues son de una temática, pues, tan variopinta como personas sabemos, ¿verdad?
1: ¿Cómo ves el podcasting de habla castellana comparado con el de Brasil? Porque tú me dices también que sigues podcast en portugués. ¿Cómo ves? ¿Ves alguna diferencia entre, entre lo que está pasando en Brasil con lo que escuchas que está pasando en América Latina?
0: Sí, en Brasil hay algunos podcasters que tienen millones de oyentes en América Latina. No conozco yo o en España incluso no conozco ningún podcast que pueda decir que tiene esa cantidad tan grande de oyentes. Incluso en Brasil hay podcasts más importantes en, en cuanto a cantidad de oyentes que en, que en Estados Unidos, que Estados Unidos pues tiene muchos, muchos podcast y muchos oyentes. Eh, incluso el podcast que dio a conocer el podcasting a nivel mundial Cereal, con cualquier cantidad de oyentes, hay algunos de Brasil que casi están a ese mismo nivel en cuanto a escuchas y reproducciones es una comunidad muy grande allá. exactamente por qué no sabría decirlo sin embargo yo creo que ha de ser por, los, por la facilidad y los costos de la tecnología allá la facilidad de la conexión a internet, la penetración que tienen y la facilidad de poder encontrar, de comprar teléfonos que puedan usarse para eso y escucharlo. La mayoría pues se escucha a través de su dispositivo móvil y sobre todo porque ellos, aunque no son profesionalmente o perdón, aunque no son profesionales en el sentido de que tienen un salario o cobran por, por hacer sus shows, ellos hacen, eh, ellos sí lo manejan de forma tan seria el podcast se reúnen en ciertas horas, publican el día que van a, que dicen que van a publicar. Entonces yo ya sé que si hoy es jueves, por ejemplo, hoy es viernes, hoy es lunes, ese día sale mi podcast favorito a tal hora. Y yo sé que a esa hora ahí está mi podcast. En español todavía nos falta mucho eso, o en Latinoamérica, porque a veces lo publico... Yo digo que publico el lunes, pero el lunes empieza desde las 0 horas y termina a las 23.59. Entonces en ese rango de tiempo probablemente esté mi audio, si no es que al día otro día. A veces no tenemos nuestra la, la secuencia, no lo hacemos tan tan seguido. Empezamos con mucho ánimo, pero después nos vamos a las dos, tres semanas, al mes, a los seis meses entonces dejamos de, de crear la comunidad. Entonces los oyentes que teníamos, que poco a poco empezamos con nuestros amigos, los amigos de nuestros amigos, y de repente ya hay gente que no conocemos y que nos está escuchando, pero si perdemos esa frecuencia, perdemos a los oyentes también.
1: Pepe, es una alegría y un privilegio habernos encontrado. Pepe es miembro de la comunidad Solo Podcasting, es desarrollador web, el diseñador, es experto en Linux, es podcaster. Y es oyente de podcast, porque cuando uno hace podcast por lo regular, uno también oye muchos podcasts. Algo más que quisieras añadir como recomendación a los podcasters antes de terminar esta entrevista.
0: Pues que no se pierda el ánimo y que sigamos lo haciendo, que lo hagamos siempre con, con el entusiasmo, que empezar el podcast es fácil continuarlo es lo difícil, entonces continuémoslo, si ya lo empezamos pues sigamos no nos pongamos metas tan grandes en un principio como por ejemplo comprar mucho equipo que a la larga tal vez ni lo sabemos usar bien y eso en lugar de ayudarnos nos entorpece el, la producción del podcast empecemos con algo sencillo, compartámoslo con nuestros amigos cercanos ellos se lo pasarán a otros y que nuestro contenido sea original, sea sincero, sea agradable de escuchar y con eso, pues, ya tenemos la mitad del camino avanzado.
1: Dos cositas y con esto terminamos. ¿Cuál es tu próximo proyecto de
0: podcast? Mi próximo proyecto es un podcast que se va a llamar Una Semana, un libro. Y todas las semanas, pues, voy a publicar una reseña de un libro que haya leído recientemente, dando mis opiniones personales sobre ese libro en particular, si me gustó, qué no me gustó muchas veces en las reseñas solo oímos cosas bonitas pero también hay cosas que tal vez no son tan agradables por ejemplo en el caso de los libros tal vez lo sentimos muy aburrido o muy largo o muy corto entonces pues todas esas opiniones personales las voy a ir transmitiendo en este, en este podcast
1: yo recomiendo que algo que he aprendido con la experiencia Pepe y es que normalmente uno dice, toda la información está en Google. Y entonces uno no sabe montar un sitio web. Y uno dice, yo lo puedo aprender en Google. Y es cierto, lo podemos aprender en Google. Pero a, a, a mí me ha pasado que me ha costado más tiempo. Y me ha costado más. <risa> me ha costado más aprender en Google que contratar un diseñador que me resuelva los problemas en menos tiempo. Yo les recomiendo que si usted tiene algún proyecto de de un sitio web para su podcast o necesita eh, ayuda se comuniquen con Pepe ¿dónde te pueden conseguir? estamos, ah, quiero decir esta grabación la estamos haciendo en la azotea de un hotel boutique en Antigua Guatemala el hotel se llama Cacao y está ahora empezando a lloviznar y entonces nosotros estamos terminando la, la entrevista, Pepe ¿dónde te pueden conseguir si alguien quiere contactarse
0: contigo? Eh, a través de mi nombre Pepe Barrascout en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Google Plus eh, YouTube o en mi sitio web más fácilmente quechilero.com ahí me pueden encontrar y ahí están todos los datos para que me contacten.
1: ¿Qué significa chilero?
0: Es una expresión que usamos aquí en Guatemala para decir que algo es muy bonito entonces si el teléfono es muy bonito yo digo que chilero es el teléfono, Qué bonito es el teléfono
1: Muchas gracias Pepe hasta luego. La semana que viene tendremos a otro distinguido podcaster dialogando y compartiendo sus experiencias para que usted pueda aprender a usar esta nueva radio en su estrategia digital. Vía podcast.
0: Vía podcast. Vía podcast, Vía podcast es la nueva radio.